0: schuldgevoel is een bitch. In deze aflevering wil ik het met je hebben over hoe schuldgevoel na je bevalling op korte termijn heel goed voor je kan werken, maar op lange termijn niet. Alright, zoals ik net al zei, na je bevalling kan je heel veel last hebben van schuldgevoelens. En dat kan best wel lang duren. Zelfs... Vrouwen die na jaren nog steeds last hebben van die schuldgevoelens. En over wat voor schuldgevoelens heb ik het dan? Eigenlijk zie ik het zelf als eigenlijk drie, ja, soort van drie types qua schuldgevoelens. De eerste, en ik ben heel benieuwd of deze herkenbaar voor je zijn natuurlijk. De eerste heeft vooral betrekking op jezelf. Dus je kan bijvoorbeeld uh, denken dat het jouw schuld was. Dat je lichaam bijvoorbeeld heeft gefaald. Dat je bevalling geen fijne ervaring was. Dat het niet ging zoals je had gewild. Dat er wellicht heel veel interventies nodig waren. Of nodig waren. Uh, dat is achteraf natuurlijk altijd een vraag. Uh, maar dat je zelf het gevoel had... dat er heel veel interventies nodig waren... om jouw kindje geboren te laten worden. En dat dat jouw schuld was... omdat jouw lichaam niet deed wat het moest doen. Bijvoorbeeld, daar kan je schuldgevoelens over hebben. Maar ook... Bijvoorbeeld, uh, als ik nou had geweten wat ik nu wel weet, dan had ik hele andere keuzes gemaakt. Of dan had, was ik hier misschien wel tegen ingegaan. Um, dus eigenlijk alles wat met jou zelf en je eigen rol te maken heeft. Daar kan je heel schuldig over voelen. Het tweede uh, waar vrouwen zich schuldig over voelen, is tegenover hun kindje. Dus eigenlijk dat je het gevoel hebt dat. want heel vaak als je niet een fijne bevalling hebt gehad... heeft dat heel veel impact, ook op je kraamtijd... en de eerste weken, zelfs maanden met je kindje op de hechting... hoe jij je voelt als moeder, hoe je je voelt in het moederschap... hoe jij je voelt over je kindje. Het heeft allemaal impact en ook daar kan je je schuldig over voelen. Dus je kan denken, wat nou als mijn bevalling wel een fijne ervaring was geweest... Uh, dan had ik misschien een hele andere tijd... Uh, daarna met mijn kindje gehad, misschien voel je je wel schuldig over het feit dat je partner in het begin heel veel van je heeft overgenomen, omdat jij je niet goed voelde, omdat het jou niet lukte, omdat je gewoon mentaal en fysiek je niet zo heel fijn voelde. Dan de derde uh, type van schuldgevoelens. Die ik zelf heb ervaren, maar ook van andere vrouwen hoor. Het heeft niet zozeer met jezelf te maken, maar met de mensen die bij jouw bevalling uh, waren. Dat kan bijvoorbeeld je partner zijn, maar heel vaak gaat het over zorgverleners die erbij waren. Dus dat je het gevoel hebt dat als zij anders met jou om waren gegaan. Als ze je wel hadden gezien als mens en niet als nummertje bijvoorbeeld. Als... uh, uh, ...beter naar jou hadden geluisterd... ...naar hoe jij je voelde op dat moment... ...en niet zozeer hoe je er lichamelijk aan toe was... ...als ze bepaalde informatie... ...misschien over protocollen wel hadden gegeven... Uh, ...dan kan het zijn dat je bevalling heel anders gelopen was... ...dan was het misschien wel een heel andere ervaring... ...ik had zelf heel sterk het gevoel... Ja, ...bijna dat, mijn, dat iets wat heel mooi had kunnen, ja, mooi had kunnen zijn... Uh, Mij was afgenomen, dat mijn ervaring was afgenomen eigenlijk door de zorgverleners die erbij waren. Maar ik heb ook wel eens gedacht, wat als mijn partner, mijn vriend, wel wat meer ook voor mij op was gekomen. Misschien was het dan wel anders gelopen. Kortom, ik heb heel veel voorbeelden gegeven, maar je hoort misschien wel dat... Um, ja, die, die schuldgevoelens, eigenlijk die wolk van schuldgevoelens en alle gedachten die je daarbij kunnen hebben, kunnen echt een hele grote rol spelen. En heel hardnekkig ook zijn, heel erg in je hoofd blijven zitten. En wat ik daarin ook merkte zelf is dat um, als je dat vervolgens uitspreekt naar anderen, dan reageren mensen daar super lief op, ook helemaal um, niks mis mee. Uh, Maar wat er gebeurt is als ik het bijvoorbeeld met mijn partner over had of of bijvoorbeeld met mijn moeder of met vriendinnen, dan zeiden ze altijd tegen mij, nee joh, maar het is toch niet jouw schuld dat het zo is gelopen of je hoeft je toch niet schuldig te voelen naar je zoon toe en het is heel lief bedoeld. Maar uiteindelijk bleek het slechts een hele soort van tijdelijke pleister op mijn wonden te zijn. Dan uh, voelde ik me weer een dag goed en dan waren die gedachten weg en dan de volgende dag kwamen ze weer terug. En ik heb daar heel lang mee geworsteld. En ik vond het ook frustrerend dat het... Ja, het was een soort van cassettebandje of langspulplaat Of whatever, hoe je het wil noemen. Um, die zich maar bleef afspelen in mijn hoofd. En waar ik eigenlijk heel veel last van haf, had. Ik vond het gewoon heel frustrerend. Dat ik daar constant ja, over na zat te denken. Um, als het ware. Um, totdat er iets veranderde in mijn proces. En het heeft met een aantal dingen te maken. Maar een van de dingen die mij heel erg is bijgebleven. En en nogmaals, het zijn een aantal dingen die bij elkaar kwamen. Onder andere dat ik hulp uh, heb gezocht uh, bij de verwerking van mijn bevalling. Maar ook echt naar mijn eigen eigen stukken ben gaan kijken. Dus wat kwam er nou terug in die bevalling. En ik begon ook heel veel podcasts uh, te luisteren over alles wat met geboorte met bevallen uh, te maken heeft, maar ook steeds meer het ja eigenlijk de psychologie achter um, een bevalling als het ware. En op een gegeven moment hoorde ik een podcast interview um, waarin Nina Pierson, dus het is van Mama en de podcast, um, in gesprek ging ik met Anna Verwaal. Um, en ik vind Anna Verwaal Um, heel, ja, ik vind de, haar visie en de boodschap die zij uitdraagt heel interessant. En zij vertelde daar in dat interview um, een aantal dingen over um, hoe het nou kan, ook dat vrouwen hun bevalling als niet zo fijn ervaren of zelfs traumatisch. En een van de dingen die ze daarin noemde, en het is me altijd blijven bijgebleven, omdat aan de ene kant het me vet triggerde. Ik vond het heel confronterend om het te horen, maar het heeft me ook geholpen om los te komen van die schuldgevoelens. Namelijk, wat zij zei is, guilt, dus schuld, schuldgevoel, is a lesson not learned. Dus guilt is a lesson not learned. Dus in het Nederlands vertaald, schuldgevoel, als je dat ervaart, betekent het eigenlijk dat je... ...de les nog niet hebt geleerd die, er, die erin zit, die erbij hoort. En dit, dit klinkt, als je het misschien voor het eerst hoort, een beetje heftig. Had ik ook. Want het klinkt bijna als, als een beetje zo van je hebt je lesje nog niet geleerd. Um, maar daar gaat het niet over. Ik denk dat er een hele mooie boodschap in zit. Wat zij vertelde is dat um, schuldgevoel uh, is, is dient je op, op een manier... ...maar op de lange termijn niet. Dus op de korte termijn helpt schuldgevoel ons om te ontdekken: waarom is een ervaring nou zo gegaan? Zoals die is gegaan. Wat maakt dat het zo'n negatieve ervaring voor mij was? Dit is niet alleen voor bevallen, voor eigenlijk heel veel negatieve ervaringen die je meemaakt in je leven. En vervolgens ga je dan op zoek naar: hoe, ja, hoe kan het nou dat het zo gelopen is? En wat. ...ja, wat wist ik toen niet? Dus je gaat je bewustzijn vergroten... ...je gaat kennis opdoen, informatie opdoen... ...je gaat met mensen praten... ...je gaat proberen de puzzelstukjes in elkaar te krijgen. Dus aan de ene kant helpt schuldgevoel je... ...om, of het geeft een soort van motivatie... ...om erachter te komen... Um, ...wat is er nou precies gebeurd... ...en wat maakt nou dat het zo gelopen is... ...wat wist ik toen niet... ...wat ik nu wel weet bijvoorbeeld... Dus het geeft je heel veel nieuw bewustzijn. Wat er vervolgens daardoor ook gebeurt... is dat je dus juist door die nieuw verworven kennis en informatie bijvoorbeeld... dat je dus dat je schuldgevoelens in eerste instantie meer toenemen en nog groter worden. Omdat je gaat denken... Oh, als ik toen had geweten wat ik nu wel weet... dan had het misschien heel anders kunnen lopen. En dan, dan uh, kan het zijn dat je je dus daar schuldig over voelt. Dus... Schuldgevoelens geven je eigenlijk een soort van duwtje, een motivatie om met die ervaring aan de slag te gaan. Alleen op de lange termijn, als je blijft in die gevoelens van schuld, dus als je daar echt echt in blijft en er constant mee bezig bent en daarna blijft luisteren, dan dan blijf je in een soort van constante loop van... ik, je voelt je schuldig of je vindt dat uh, de, je bevallingservaring de schuld is van zorgverleners. Um, maar je komt daar vervolgens ook niet uit, zeg maar, uit die loop. En um, wat ik in mijn eigen ervaring zie en ook dus um, hoorde in haar um, in, in die podcast, is dat schuldgevoelens je kan daar pas los van komen als je jezelf als het ware openstelt om te kijken wat zat er nou... Want je hebt zeg maar, op bewust niveau heb je gewoon hoe de ervaring is gelopen en waarom. Met de redenen zeg maar, die op bewust niveau gebeurden. Maar als je bereid bent om een laag dieper te gaan en te kijken wat er zich onbewust afspeelde. Dit klinkt misschien een beetje vaag, maar wat maakte nou dat... In mijn geval voelde ik me niet gezien en niet gehoord, dus wat maakte nou dat ik mij niet gezien en niet gehoord voelde. En daar bleek heel veel onder te zitten. En uiteindelijk kwam ik erachter dat er een thema onder zat. Wat eigenlijk al mijn hele leven een thema is. <laughs> namelijk dat ik... Um, het is namelijk zo, als je je niet gezien en niet gehoord voelt, dan heeft dat ja, in heel, ik denk 99% van de gevallen te maken met dat je jezelf... Niet volledig ziet. En niet goed eigenlijk naar jezelf luistert. En daar kwam ik achter. Dus dat thema. En daardoor. Vanaf dat moment toen ik daarmee aan de slag ging. En dit is niet van de een op de andere dag gebeurd. Dit was een heel proces waar ik vervolgens in ging. Om eigenlijk de lessen te gaan leren. Die mijn bevalling mij wilde laten zien. En daardoor ben ik losgekomen. Van die uh, schuldgevoelens. En heb ik er. Nou, eigenlijk vrijwel geen last meer van. Heel af en toe komt het nog wel eens naar boven. Maar het mooie is dat ik nu die bevalling kan zien als een ervaring die ik op dat moment nodig had. En waardoor uiteindelijk mijn hele leven is veranderd. Überhaupt, ja, hoe ik nu in het leven sta. Ik ik heb uh, een jaar geleden ontslag genomen. Ik heb nu mijn eigen bedrijf. Ik voel me veel... ja, veel beter. Ik zit veel lekkerder in mijn vel um, dan, uh, dan ja, eigenlijk voordat ik zwanger was. En ik merk ook dat juist door, door hoe mijn bevalling was, ben ik aan de slag gegaan met mijn thema en ben ik gegroeid als persoon. En daar ben ik heel dankbaar voor. Dus dat maakt ook voor mij heeft dat mij heel erg geholpen om dus los te komen van dat schuldgevoel. Omdat ik nu heel erg zie... dat er een reden was dat mijn bevalling, dat ik het zo ervaren heb en dat die zo verlopen is en misschien als je dit hoort denk je echt, ja, what the fuck ik uh, voel deze niet (laughs) en dat snap ik ook helemaal, want ik denk als ik dit Wat ik nu vertel, als ik dat had gehoord um, drie maanden na mijn bevalling... bij wijze van spreken, dan had ik dat ook niet kunnen horen. En dan had ik bij wijze van spreken degene die dit tegen mij zei... een klap in haar of zijn gezicht willen geven. Um, dus weet ook dat als, je, als dit nog te uh, confronterend is... Um, parkeer het dan gewoon heel even. En misschien als je met je eigen verwerkingsproces aan de slag bent gegaan... En heb je over een tijdje wel de ruimte om ook hier um, ja, aan de slag te gaan... of, of ieder überhaupt hiernaar te kunnen, te kunnen luisteren. Dus weet dat dat niet gek is en dat dat heel normaal is. Um... Daarnaast, ik ben dit helemaal vergeten te zeggen, maar ik bedacht me namelijk voordat ik deze podcast opnam, wat wel een mooie um, beschrijving is van schuldgevoel. Ik hou heel erg van om dingen te visualiseren, omdat ze bij mij althans beter blijven hangen. En toen bedacht ik me, ik denk dat, dat, dat heel veel vrouwen vroeger op uh, de middelbare school wel een vriendin- of vriendinachtig- <laughs> een type vriendin hebben gehad. Iemand met een ontzettend grote bek. (laughs) Die altijd... Nou ja, een beetje zo altijd heel erg opviel. En misschien ook wel uh, het voor jou opnam. Maar ook een beetje zo'n vriendin die dan... Jouw dingen liet doen die je eigenlijk niet echt van jezelf had verwacht. Dus gewoon... Ja, kwaad uithalen zeg maar wat je deed op de middelbare school. En dat... Uh, visualiseerde ik mij net. Dat aan de ene kant die vriendin... uh, ja, heel erg hielp. Misschien wel om uit je eigen schulp te kruipen... uit je comfortzone, om je dingen te laten doen... die je eigenlijk niet had gedurfd. uh, Als je dat in je eentje had moeten moeten doen. Uh, Maar dat op de lange termijn zo'n vriendin... heel vaak toch niet echt goed uh, voor je is. Dat je heel vaak de, de vriendinnen die... ...die meer gewoon bij jou aansluiten... ...dat dat meestal echt de hechte vriendschappen zijn. En ik denk dat dat ook zo met schuldgevoel is. Dus op de korte termijn dient het je heel erg... ...want het laat je ook zien of het helpt je om bewustzijn te vergroten... ...en ook ook wel stappen te laten zetten denk ik, uit je comfortzone. Dus om te gaan kijken van... Ja, wat is er nou precies gebeurd en welke keuzes heb ik gemaakt? Wist ik überhaupt dat dat keuzes waren, dat ik keuzes had? Maar dat het op de lange termijn eigenlijk heel erg blokkeert om zelf verder te groeien. En dat is denk ik ook mooi als je dat ziet met dat voorbeeld wat ik gaf. Zo'n vriendin was ook altijd iemand waarbij jij eigenlijk in de schaduw stond. Want dus eigenlijk jou, jou misschien wel groei als persoon blokkeerde. En zo is het ook met schuldgevoel. Dus ik hoop dat die visualisatie je een beetje helpt. Um, laat me weten wat je van deze podcast vond. Of je er iets aan hebt gehad. Ik ben daar heel benieuwd naar. Ik vind dat super leuk om te horen. En uh, dat kan je doen door mij een DM te sturen. Via Instagram. Dus at En dan aan het einde zo'n laag streepje. Een underscore. Um, ja, vind ik heel leuk. En ik zou zeggen tot de volgende.